0: Respekt, Respekt, wer es bis zu dieser Folge Konfettikanone im Jammertal geschafft hat. Alter Vater. Weil, das heißt, dass ihr entweder die vorherige Folge nicht gehört habt, dann kann ich euch nur raten, das nachzuholen, oder, das heißt, dass ihr die letzte Folge mit den crappy Handyaufnahmen gehört habt und trotzdem noch mehr wollt. Wahnsinn. Wir machen hier heute weiter mit Elektroversuchen, die irgendwann in Action-Action übergehen. Man hört aus den unveröffentlichten Entwürfen erste Bandkrisen, Produzentenentscheidungen, Versionen mit mehr Hitpotenzial und vielleicht auch ein paar zukünftige richtige Songs heraus. Am Ende wird dann auch erklärt, wie wir klingen würden, wenn wir kalt wären und was das Ganze mit Lady Gaga zu tun hat. Wie immer wünschen wir euch viel Spaß beim Hören und lasst uns doch wissen in den Kommentaren oder, ach ihr wisst schon wo, im Social Media, Interwebs, was wir noch so verbessern könnten oder vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen für neue Folgen. Lasst es uns hören. Insofern viel Spaß mit der Folge.
1: Und zwar hatten wir dann so eine Phase, auch nach diesem Tape, so eine Phase, wo wir dachten, wir waren ja eigentlich schon vor den Blackies geistig so weit, dass wir dachten, ey, wir wollen eigentlich mal was jetzt mit Beats machen und so ein paar synthetische Elemente rein und vielleicht so ein bisschen mit dem Sampler und so arbeiten. Und äh, das hat man da schon gehört und wir wollten das, glaube ich, auch wirklich hart äh, bei Action Action probieren. Und zwar waren wir dann bei so einem Kumpel von Philipp im Studio und der hat so, der hat so ein was macht der? Hip-Hop hat der gemacht, oder? Einfach. Und der, hat so, ja, der macht so Beats. Und da ist diese geile Demo hier entstanden, Alter. Ja,
0: die habe ich auch gesehen beim Ich habe die nicht, oh Gott. Und dachte, nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> da war ich ja nicht mal dabei. Ja. Oh Gott. Also wart's mal ab. Da kommt man gleich. Oh, yeah, hey, hey, hey.
1: Mehr passiert eigentlich nicht.
2: <lacht> ja. Zu welchen, wann war das? War das es 2013, war in, der, ne? in
1: Vorbereitung zu Action Action, also genau, hm. ich glaube 2013. Ja. Da muss man sagen, die dieser Song, als ich den gehört habe, also ich finde das für uns, ich würde das halt niemals so machen, weil ich dachte, okay, war ein Griff ins Klo an der Stelle, aber ich gebe dir Brief und Siegel, wenn das so die Blackies raushauen würden, es wäre nicht mal komisch.
2: Also Blackout Problems, wir hätten da einen Song zu verkaufen, wenn ihr ja. Bock habt, die haben ja auch letztens zu mir gesagt, die haben diese neue elektronische Schiene auch echt erst dann eingeführt, nachdem sie unser Tape gehört haben. Ja.
0: <lacht> Aber es ist oh, lustig, ey. dass du den vorgespielt hast. Ich habe die Originalversion, die, worauf diese Elektroversion drauf basiert, in meinem Ordner. Soll ich die mal vorspielen?
1: Ja, bitte. Ist das mehr Aber, als diese eine, eine äh, Gitarre? Die ja, ich würde sagen, das okay. ist
0: vielmehr ein Song. Äh, und By the way, das ist ähm, in, bei mir in einem Ordner, der heißt Interessant. Nochmal anfassen, Fragezeichen. Genau, die Demo heißt, da passiert doch gar nichts.
2: Guter Songtitel. Auf jeden Fall Gitarre, auch auf jeden Fall Sashi. Well perfektes Beispiel für da würde ich jetzt sagen cool die Strophe oder das was man da jetzt als Strophe betiteln würde ist so da passiert wirklich so wenig da könnte ich mich einfach mit dem Gesang hier so reinsetzen und ganz viel machen aber im nächsten Moment kommt dieser nennen wir ihn mal Refrain oder was auch immer das ist um die Ecke und reißt alles mit dem Arsch ein das ist auf einmal so völlig völlig unzugänglich um da irgendwas drauf zu machen auch ganz bezeichnend für uns damals ja
1: aber ich finde auch bei, so, bei der Demo, die kann halt alles sein. Also, da kannst du ja. ja alles mitmachen. Die kannst du, wenn du irgendwann mal da sitzt und einen Writers-Block hast, da kannst du das einfach rausgraben, nachprogrammieren und du kannst in jede Richtung weitermachen, eigentlich.
2: Oh Gott, Sonne hat gerade die Lösung fürs nächste Album gerade <lacht> uns
1: präsentiert. Nur Demos. Schreibt uns weiter <lacht> Direct-Messages, welchen Song wir als nächstes produzieren sollen hier von den Demos. So. <lacht> Aber was empfindet ihr so als die größte Hürde beim Songwriting? Also, ich habe immer so das Gefühl, irgendwie Drum und Gitarre, Strophe, Refrain ist immer super schnell da, aber irgendwie kommt man ja nicht immer zum Ende mit den Songs. Ich
2: finde es am schwierigsten, mal neben dem Gesang gesangenden Song genau aus dieser Grundform weiterzudenken. Aus diesem, okay, wir haben Anfang, wir haben Mitte, wir haben leichten Ende und dann weiterzuschreiben, so dass das, es so den, dass es so es auf die nächste Stufe hebt von so einer song Evolution. Also jetzt nicht geschichtlich gesehen, sondern für den Song an sich, sodass es halt über dieses Standardkonstrukt hinausgeht. Da. Ja, bei mir ist glaube ich, also abgesehen
0: von Anfang und Ende, stimme ich wahrscheinlich zu, da irgendwie was Cooles und Neues zu machen, was nicht in jedem Song sich wiederholt. Äh, für mich als Schlagzeuger das Schwierigste ist immer Melodien zu vermitteln, was ich jetzt im Kopf habe und was ich jetzt für eine Idee habe. Bin jetzt auch nicht, ich kann auch nicht wirklich Gitarre spielen und auf dem Bass so die Grundtöne so ein bisschen rumschrubben, aber mit dem Repertoire, was ich habe, zu vermitteln, in welche Richtung ich teilweise <lacht> gehen könnte, also ich erinnere mich an so viel, mach mal uh, 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 und uh, hier, schlag mal so und so an und ohne aber, dass ich es wirklich vorspielen kann, das ist für mich so der größte so, oh, scheiße, ich komme hier <lacht> nicht voran, wir kommen hier nicht voran, weil ich meine Idee nicht nach vorne bringen kann.
1: Ich finde oft auch so den, ich nenne es immer den vierten Akkord. Also man schafft immer so drei Akkorde, die klingen immer geil, aber der vierte klingt immer scheiße. So und dann ist immer die Frage, wie geht's es denn weiter? Also was kommt denn danach? Und das finde ich ist mhm. super schwer. Oder wenn du wirklich nur drei Akkorde hast, dann den Gesang draufzusetzen und den Gesang das dann spannend machen zu lassen. Und ich erinnere mich, dass ich eigentlich seit Tag eins, seit ich Gitarre spielen kann, versucht habe, beim Gitarre spielen was zu singen. Also früher war das schwierig, weil da, also man hat ja dann so eine Zeit, wo man auch nicht singen will, auch nicht laut vor sich hin. Jetzt, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre Backing Vocals macht, ich würde jetzt behaupten, ich könnte schon, wenn ich was im Kopf hätte, das singen einfach und dann dir geben und sagen, hier komm, mach's noch mal einen geil. Aber das, das habe ich noch nie geschafft. Also ich könnte mich niemals hinsetzen mit meiner Gitarre und dazu was singen und dann irgendwann sagen, oh, das war ja jetzt schön, das recorde ich jetzt mal so.
2: Das ist aber zum Beispiel etwas, was zur Zeit mir wahnsinnig schwerfällt. Ich also, ja, ich kann Gitarre spielen und dazu singen und ich finde auch schnell eine Melodie, wo ich sage, ja, jetzt, jetzt geht, geht zusammen, 1 plus 1, 2, funktioniert. Ich krieg's nicht drüber hinaus, ich krieg nichts, ich finde, das fällt mir sehr schwer, da was zu finden, wo ich sage, so, boah, cool, Jungs, hört mal her, guckt mal. So, dass ich das, Weil es ist alles immer so, aktuell ist für mich alles, was ich selbst mache, ist so, okay, Funktioniert für mich, aber nicht so, nicht den, diese Schwelle drüber hinaus. Mir fällt es am leichtesten, wenn mir quasi etwas zu mir herangetragen wird, was mich quasi überrascht, von dem ich nicht weiß, wo es vor, vor hingeht oder vorher hingehen sollte. Sprich, ich aus dieser ganzen, aus diesem ganzen drüber nachdenken, wie man so einen Song schreibt, rausgehalten wurde und auf einmal da quasi, zum Beispiel, wenn Sörner mit einer Songidee ankommt oder sowas, sagt so: Ja, hier, das habe ich gemacht, das will ich eigentlich wegmachen, aber ja, kannst ja mal anhören. Und auf einmal ist es so, so eine Demo, die fast fertig ist, weil irgendwie, ich glaube, wenn wenn ich so die Komponente mich rausnehmen kann aus einem ganz bestimmten Teil des Songwritings, dann habe ich auf einmal einen besseren Zugang wieder dafür.
1: Meint ihr, ihr könntet äh, ein Soloalbum schreiben? Also ihr werdet einfach ja, in der Lage dazu, ein Soloalbum zu schreiben? Egal, ob wir jetzt mit Gastmusikern oder alles alleine?
0: Na, mit Gastmusikern, die meine, meine äh Unfähigkeit an den Instrumenten wettmachen könnten,
2: würde ich es vielleicht eine Chance geben, aber alleine auf gar keinen Fall. Sagen wir es so, ich glaube, ich könnte es, aber ich glaube nicht, dass das gut wäre.
1: <lacht> ja, okay.
2: Also weißt du, was ich meine? Also im Sinne von, also ich meine jetzt aber auch nicht, dass ich alles selbst spiele. Ähnlich wie Wolli sagt so, man würde sich halt die Leute holen, die das dann, die, die Sachen dann spielen, aber ich glaube halt trotzdem, es wäre nicht so krass, es wäre irgendwie nicht so geil, sondern es wäre halt genau das, so dieses, ja, oh, es geht bis zu einem gewissen Punkt, ist gut, da ist vielleicht so eine
1: Nummer dabei, die so ein bisschen drüber geht, aber der Rest ist so, oh. ja. Ich hätte auch voll <lacht> äh, Respekt vor diesen ganzen Entscheidungen, die man, also künstlerische Entscheidungen, die man an jeder Ecke treffen muss. Komm, kommt jetzt hier ein C-Part, kommt hier ein Refrain und das ist eigentlich, also solange du jetzt nicht, äh, die ganze Zeit schon Guest-Musicians hast, also eigentlich als Band agierst, sondern wenn die Guest GastmusikerInnen dann erst im Studio dazukommen und du vorher die Songs fertig machst, dann hast du ja nie jemanden da, der sagt wie, nee, dit, alter, dit ist richtig geil. Mhm. Und ja. ich, das würde mir voll fehlen, weil man braucht ja irgendwie eine ne äußere, einen äußeren Input, der sagt, nee, die Richtung, dit ist das wahre. Ich, ich, ich mache das
2: auch einfach viel zu gerne mit Leuten zusammen, ne? Also dieses also, ich finde das total toll durch diese Dinge, wenn man sie mit Leuten zusammen macht, dass es dann halt einfach zu chaotischen, zufälligen Unfällen kommt, die auf einmal eine komplett neue Richtung an Melodie oder Song ergeben. Und dann wird es auf einmal geil. So, das finde ich viel spannender, als zu sagen, so, nö, das, was ich im Kopf habe, das ist es. Weil meistens ist es das bei mir nicht. <lacht> also, wie oft habe ich zu Hause eine Demo geschrieben, da so, das ist ja der Shit. <lacht> Und dann entweder habe ich länger drauf gehört und es war so, nee, es ist nicht der Shit. Oder ich habe es euch gezeigt und dann hat man, hat man hat, hat gesagt, ja, kann man was drauf machen. Und dann probiert man es und dann merkt man so, ja, nee, mehr ist da nicht drin. Und zwar äh, einen Song, also genau, er heißt Chad Kruger and the Bronx, weil the Bronx hört man, finde ich, ganz eindeutig raus, wenn man wenn der Gesang kommt, warum das the Bronx ist oder aus der Bronx ist. Warum Wolli Chad Krüger dahin geschrieben hat, weiß ich bis heute nicht. Ich glaube, Wolli auch der Einzige in der Band ist, der Nickelback gar nicht so schlecht findet. Oh, da handelt mir jetzt hier was
0: ein. Nee, ich weiß gar nicht mehr, weil.
1: Ich, das werden wir ich gleich hören. Äh, pf, ja.
0: <lacht>
2: wieder ein Beweis dafür, dass wir lange Anfänge geliebt haben. Damals meinte auch der Produzent Ah, nee, diesen Drum-Bass-Speed den spielen wir aber nicht. damals dann daraus geworden. Ich glaube, ich
0: habe einfach, es tut mir leid, das jetzt so zu sagen, aber ich, der Gesang hat mich an Chad Krüger erinnert.
1: <lacht> oh Gott, ja, ich finde äh, zwei Sachen auf jeden Fall bemerkenswert. Ähm, man hört krass, dass, man, dass der Song nochmal produziert wurde, von jemandem angefasst wurde, der gesagt hat, nee, der Anfang muss kürzer und der Refrain, also da muss eine Strophe und ein Refrain und ein kurzer Anfang also so wie Action-Action dann halt auch ist, kann man sich ja überall anhören. Da, finde ich, merkt man, das ist der erste Step, wo man halt krass merkt, ah, da haben dann noch andere Leute gesagt, nee, Leute, also ist zwar alles schon cool, aber da muss noch ein bisschen mehr.
2: Ja, ja, voll. Ähm, den haben wir ja damals geschrieben, wir, ähm, 2013, als wir, ähm, Sörn, Wolli und ich waren ja mal eine Zeit lang, bevor de, die anderen Jungs dazu kamen, quasi die, die Musiker bei Milliarden hinten dran, also die, die Band quasi. Das kann man, jetzt, haben
1: als, kann man jetzt auch mal ehrlich sagen: Wir haben diesen Charterfolg äh, quasi eingeleitet.
2: <lacht> Dadurch, dass wir aufgehört haben. Ich meine, wir kamen an dem Tag, als wir Chad Krueger aus The Bronx, aka Action Action, geschrieben haben, von dem Management-Meeting mit Milliarden oder mit Benny und Jojo und deren Management, um die mal kennenzulernen, und sind danach nochmal in den Proberaum gefahren.
1: Und seht, wo wir gelandet sind, in diesem Podcast. <lacht> wo wir uns, wo Opa erzählt vom Krieg mäßig, wir uns jetzt über unsere alten geilen Demos unterhalten. Ist euch mal aufgefallen? Beim ersten beiden Albums ist es ein bisschen anders. Aber ab, ab da, ab diesem Moment, ist in, bei jedem Album, was wir gemacht haben, gibt es immer mindestens einen Song, der wie Weezer klingt und der auch Weezer im Titel hat. Es gibt mindestens, also das gab es vorher auch schon, aber es gibt immer mindestens eine Abtempo-Nummer. Und es gibt immer mindestens einen Song, der The Bronx im Titel hat oder nach The Bronx klingen soll oder so ein bisschen Punk-Rock mit größerem Rock quasi ist. Und äh, das gibt es auch auf jedem Album, haben wir immer diese drei Songkategorien vertreten. Oder mhm. zum Beispiel ähm, äh, Expectations, der so eine abgehackte Strophe hat. Wir haben auf jedem Album immer einen Song, mindestens der so eine ähnliche abgehackte Strophe hat. Also wir haben 50 Frags, wir haben Expectations, äh, wir haben Nightcaps mit der abgehackten Strophe. Ich weiß nicht, wie jetzt bei morgen anders. Ach so, Leben lang. ja.
0: Aber gute Überleitung. Ich hatte hier eine Version von Expectations, die fand ich interessant, weil die noch so völlig was anderes ist. <lacht>
2: Still werden vom Lauf. Ja, Ey, wie
1: krass einfach, wie krass einfach es bei uns ist, melancholische, traurige Songs zu schreiben und wie fucking schwer daraus einen, also einen richtig, also so einen fröhlichen Uplifting-Song zu machen. Ich, also, das, ja. das beherrsche ich bis heute nicht. Und äh, also, ich finde die Version auch mega gut, also total geil. Aber auf sowas wie Expectations, also, ich habe wirklich da einen Produzent für gebraucht.
2: Passt mal auf, wenn wir jetzt bei Expectations sind, und zwar war eine Gesangssession, die wir hatten, weil ich nicht genau wusste, wo das so gesanglich hingehen soll. Deswegen haben wir mit einer, haben wir dann auf dem Layout-Text gehabt und dann war so, oh, was macht man denn Ja, komm, wir haben jetzt mal Yeah, your mother Yeah, your mother was right <lacht>
1: Wow, wow, Alter.
2: <lacht> aber das finde ich das das finde ich das Spannende, dass mit dem Action Action Album wir angefangen haben Songs zu schreiben, wo also wo, wo, wo viel mit Entschleunigung passiert ist, viel mit ähm, viel mit Reduktion, viel mit Pausen, mit abgehackten Riffs und sowas. Das war also gerade, also das, das, das ist das ist mir nur so hängen geblieben also, noch.
0: Das muss man ja auch ganz klar, also jetzt auch nochmal ganz offiziell für alle draußen: das war dann das Album, wo wir gesagt haben, nee, okay, wir probieren jetzt mal. Hier ist so ein Kumpel, alter Kumpel von Philipp, der hat irgendwie Interesse, so Management- und Produzentenmäßig was zu machen. Ich erinnere mich noch, wie Philipp uns fragte und dann ähm, meinten wir, ja, okay, dann lass uns doch jetzt mal probieren. Und dann kam Michi. Shoutout an Michi Wenski. Genau, dann kam Michi und wir haben, so wie wir das vorher noch nie gemacht haben, die Songs wirklich mal, also für mich war das ja ganz krass und später dann mit Ohlmann noch krasser, weil der, war, der ist Schlagzeuger und der hat sich ganz viel um Schlagzeug ähm, gekümmert und wie man das, also das war für mich, Action Action war für mich, Schlagzeugmäßig das anstrengendste Album überhaupt. Ich saß ja auch mit ihm, ich habe äh, vier Tage mit ihm das aufgenommen. Nach der Arbeit bin ich um 15 Uhr immer hingefahren und dann haben wir bis 3 Uhr nachts gemacht. In diesem Keller da in Kreuzberg. Und der hat aber das Ganze auseinandergenommen und die Schläge hier und da hingesetzt und spielen wir da hier, den und den und sehr gerade gezogen. Also das war wirklich der Moment. Ich habe das dann auch gemacht, obwohl ich staune, weil ich gefühlt so ein bisschen rebellisch da damals noch war und dachte, nee, ich will schon, dass das so ein bisschen spannender ist und so. Aber ich habe es dann irgendwie doch trotzdem gemacht. Und es hat dann noch einen Moment gedauert, bis ich das von selber auch so gemacht habe. Also das war so, der, der durch diesen äußeren Einfluss war das auf jeden Fall auch einfach Songwriting-mäßig ähm, ja, eine ganz andere Liga auf jeden Fall, ne? also, das die ja. Leute da reingebracht
1: haben. Ich fand, das war eine ganz harte Kampfphase ja in allen Sachen. Also wenn ich mir überlege, wie krass widerständig ich auch damals war gegen die, ey, ihr bringt doch ein Album raus, ihr müsst äh, ihr müssten alle zwei Tage oder jeden Tag mal was auf Facebook dazu posten. Wie krass widerständig ich dagegen war ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Und jetzt, also ist ja komplett das Gegenteil, also ich bin ja jeden Tag... Post ich ja irgendwas, auch wenn wir kein Album äh, releasen, also weil es jetzt natürlich auch so eine Selbstverständlichkeit hat, aber irgendwie, äh, ja, war das bei, in vielen Bereichen so, dass wir da echt harte Kämpfe hatten, zum Beispiel auch mit, äh, da könnte ich eigentlich jetzt kurz einsteigen, mit einer Demo. Michi hat ja auch viele Songs geschrieben und äh, wir haben uns dann, er hat uns mal so zehn Demos geschickt. Da war auch viel wieder mit Beat und viel elektronisch dabei, ist auch sehr lustig. Ähm, aber einen, den wir dann wirklich auch versucht haben zu spielen und äh, den spiele ich jetzt ab. <lacht> Also zwei Sachen. Man hört kr unseren krassen Unwillen, eine Demo für uns aufzunehmen, die jemand anders geschrieben hat. Also dieses von der Stange was zu nehmen. Man hört es so krass raus, dass niemand Bock hat, es zu spielen. Philipp singt irgendwas, die Gitarre ist komplett schief. Und also man hört es richtig raus aus der Demo, dass eigentlich niemand da gerade so Bock drauf hatte. Obwohl, ich habe ja die Demo angehört von Michi, kam halt so eine normale, vorproduzierte, also legitime Qualität, so wie wir sie heute auch produzieren, Demo. Und dagegen das dann da im Proberaum völlig lustloses Dahingemache. Äh, dahin ich
2: erinnere mich genau an diese Unterhaltung, weil Michi hat sich den natürlich auch angehört. Und ich weiß noch, dass er meinte so, Alter, wie soll man das auch irgendwie beurteilen können, wenn ihr den so scheiße spielt, ob das irgendwie funktioniert oder nicht? Man muss, selbst wenn man Demos jetzt noch nicht so richtig Man muss sie gut spielen, damit man sie besser beurteilen kann. Und dann das war so, ja Oh, hat er auch recht. Das war echt scheiße gespielt.
0: Wir hatten schon, ich Philipp äh, hat schon gerade mal angerissen. Ich kann mal hier nahtlos weitermachen. Mal sehen, ob ihr noch wisst, was das hier ist.
1: Ah ja. Ja,
0: den
2: habe ich auch. <lacht> Starks. unsere Demo. Das ja. ist noch
0: unseres, das ist komplett von genau. uns. Ähm, das müsste die zweite Version, ich hatte noch die erste, da war aber, ähm, die hier war ein bisschen besser anzuhören. Ich fand die ganz interessant, wegen diesen elektro die da auch mit drin sind. Ne? Ganz das am ist, Anfang. Ja.
1: Das ist auch das erste Mal, wo wir einzeln äh, eingespielt haben dann. Also, das ist, glaube ich, keine Mikro im Raum und alle spielen Aufnahme, sondern das ist eine Erst nimmt Wolli sein Schlagzeug auf. Da hatten wir, glaube ich, neu einen Rechner. Und Philipp und ich spielen dann Gitarre drüber.
0: Genau, wir haben, glaube ich, den Rechner öfter auch schon mal benutzt für, okay, Bassdrums näher irgendwas im Raum stehen so. Aber genau, die haben wir richtig einzeln alles mal aufgenommen. Genau, wir hatten die Version. Wir sind aber auch für uns, glaube ich, selber nie so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt werden wir irgendwie warm. Und dann hat am Ende mich einmal komplett zu Hause alleine um- und neu geschrieben. Ne? Und die Version haben wir relativ äh, eins zu eins dann auch ja. übernommen
1: ich ähm, finde auch da wieder ne Klasse ist wie bei Expectations äh, vorhin für mich immer die erste Wahl ist die melancholische Straße runtergehen und wenn ich das mit Apologies vergleiche so wie er dann auf dem Album gelandet ist komplette, komplette 180 Grad Drehung ich habe auch noch einen aus der Zeit mhm. äh, oder Wolli willst du noch einen?
0: Ich habe hier noch eine und dann bin ich äh, ja. fertig mit dem Ganzen. Lass mich noch kurz ah, das. Ich ja, hatte ja. zuerst das hier angemacht und habe ein bisschen geschmunzelt. Stimmtest.
2: Ja, dann nochmal. Mit der grandiosen Zeile Eat Shit, Go Away. Auch bezeichnen für die Zeit, äh,
0: so einen Stimmtest zu machen. Mal gucken, wie es klingt. Mal gucken, wie äh, haben wir, glaube ich, vorher so in der Art noch nicht gemacht. Und die hier ist noch eine Demo von dem Song, die ich ganz interessant fand, weil der da auch noch ziemlich viel anders ist.
2: So nach 90er jahre crossover anfangen viel zu schnell
0: Und so geht's weiter. Auf jeden Fall, ich glaube, den Song, wenn ich den gehört hätte, also heutzutage würde ich den nicht nochmal anfassen und einen richtigen Song draus, also die,
1: wenn ich die Demo so gehört hätte. Echt? Wo ich den Stimmtest gerade gehört habe, dachte ich, oh, finde ich in der Version eigentlich geiler, wenn man das so auch aufs Album kriegt. <lacht> ich habe eine Version von Dark Blue
2: Grey gefunden, die ist, finde ich, also das will ich euch nur mal kurz vorspielen, das müssen wir nicht mit reinnehmen, finde ich ja fast den viel stärkeren Refrain hinten raus. Warte.
1: Da merkt man auch wieder, die, das ist wirklich ultra schwierig äh, für eine Band, sich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, durch die Stromstellen der unteren Verwaltung ähm, zu bewegen, aber zu wissen, also zu wissen, wann hört man auf andere Leute und wann sagt man, nee, ich glaube, das ist der geilere Refrain. Ist also wirklich total schwierig. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, wichtig, auf der anderen Seite muss man, also ich finde es krass schwierig, dann zu entscheiden, wann bleibt man bei der Idee, die man selber hatte.
2: Ja, voll. Also ich meine, das merken wir ja jetzt schon. Bis heute, ähm, ja. Es geht ja ungebremst so weiter, ja. dass man sich fragt so, ich fühl's mehr, aber
1: du hast die besseren Songs bisher in deinem Leben geschrieben. <lacht> du bist gechartet, Guido. Hm. Wie entscheiden wir das jetzt? <lacht> Ey, ich habe noch einen äh, aus der Zeit, denn der heißt auch, das ist das Ilste.
2: Die aufgenommen. Ein perfektes Beispiel für. Ja, what, what?
1: Ich fand, der fängt gut an. Er also, und der hat gute Momente. Man hätte vielleicht alles statt 16 Bars, 8 Bars machen können, aber.
2: Ich, ich
0: hätte noch ein bis drei, mal gucken, äh, Songs äh, oder Demos für die Kategorie, könnte man noch mal anfassen. Finde ich irgendwie spannend heute. Und zu dem hier, ich bilde mir ein, das ist der allererste Song, den wir zu Hause mit mehreren Leuten vom, Probe, äh, vom Rechner geschrieben haben.
2: Oh Gott. Oh Gott, ja. Warum? <lacht> What the fuck? Ich mein, War ja gut, dass wir viel ausprobiert haben, aber zielgerichtet war es echt nicht. <lacht> <Ja.
1: lacht> oh, Scheiße. Oh
2: Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, ich sterbe! Oh mein Gott! Das klingt wie so eine Demo auf einem Keyboard. So ein Casio Kinder Keyboard, Demo 1. Könnte man auch noch weiter. Ich mal ein bisschen vor. Warum ist der Song mit dem Ordner namens? Können wir nochmal anfassen? Okay, der Teil ist für sich stehen schön.
0: Und dann geht es immer so weiter. Ich fand das jetzt, so, ich meine, es ist reduziert und nicht viel los, aber diese Anfangsgitarre, ja, okay, die ist Quatsch. Aber, mein diese,
1: Gott. Ja, was ist What denn das für ein Effekt? ein Flanger-Effekt da Keine Ahnung, wir haben in
0: Cubase irgendwas zusammen zusammengedrückt und einfach losprobiert. Ich das ist ja sehr, sehr viel Platz, um Gesangsmelodien zu finden. Also. <lacht> Und na, ihr wolltet ja rip Ripoff auch noch hören, dann machen wir das auch noch schnell. <lacht> da kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Aber auch geiler Computer.
2: Den haben wir auch viel Koch damals von Highskyld gezeigt. Ich glaube, das ist die gleiche Session, ehrlich gesagt. Oh, ich schwitze schon nicht
0: geht jetzt so weiter drei Minuten lang auch ungefähr.
1: Vielleicht, vielleicht hätten wir es eher heiß-kalt-Karneval-Parodie äh, nennen sollen als den
0: <lacht> Ja, mein Boah. Gott, wir waren halt unbedarft und wussten nicht, wohin mit unserer kreativen Energie. Guck mal, hier ist noch ein Interessanter. Ne, nennen wir sie einfach nur Energie. Hier ist noch ein Interessanter aus der ähnlichen Zeit auch.
2: Da habe ich ein ganz krasses Veto eingelegt damals.
1: Der M16-Anfang ist cool, ja. Der M16. Ja,
2: Anfang ist halt einfach von der Band M16 von Equilibrium-Album. Ist der eine Song. Leider einfach geklaut, ja. ja. Aber nicht mal, nicht mal, das war ja nicht so, äh, guck mal, dass mal nachspielen, ja. sondern man hat es gespielt, es war so, äh, Das klingt doch eins zu eins wie, ach scheiße.
1: Ja. Ich finde bei solchen Sachen, es ist einfach, finde ich, irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie sich äh, Audio-Sequencer, wie schnell die sich entwickelt haben in den letzten Jahren oder die Möglichkeiten, ob wir die Möglichkeiten schon immer gehabt hätten oder so, ich finde es einfach kacke, dass die Qualität von Demos einfach so scheiße ist. Also, weil man ja, also abgesehen davon, dass man es nicht mit dem richtigen Timbre äh, einspielt, manchmal, auch man dann nicht weiß, wie es weitergehen kann. Also, man kann es dann nicht weiterschreiben einfach, wenn man nicht in der Lage ist, dieses, das ordentlich aufzunehmen.
2: Nee, Logic hatte ich schon damals. Es gibt, ich habe auf. Logic habe ich seit 2013. Ich, also. ich habe äh, Demos gehört aus
0: bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gekommen bin, 2015, da war schon der äh, Logic Drummer irgendwann zu hören. Also irgendjemand hatte schon Logic. <lacht> 2015. Das war definitiv ich. Genau. Also, und das waren, also abgesehen von den Michi-Demos, die schon richtig. Der, der hatte da irgendwelche ganz anderen Kniffe nochmal, aber.
1: Ähm, ja. ja, ich finde es einfach so schade, weil es irgendwie also zumindest seit Logic so relativ günstig zu haben ist oder ich will jetzt ja auch keine Werbetrommel für Logic rühren, aber dass einfach niemand, es gibt so zwei, drei Tipps und wenn man die beachtet hat, dann hätte man schon einfach richtig legitere Qualität auf das, äh, aufs Paket kriegen können, ohne viel zu machen. Wie, wenn jemand einfach gesagt hätte, pass auf, guff dir diese Pedal und geh damit direkt ins Interface rein. Ein Interface haben wir ja jetzt auch schon relativ lange und die Gitarre wird immer irgendwie geil klingen. Fertig. So, dass man, also das ist ganz wenig Hinweis nur, aber man hätte damit sehr viel früher, glaube ich, schon sehr viel bessere Demos, also einfach machen können.
2: Ich glaube aber trotzdem, es ist die Attitüde. Ich erinnere mich, also mal abgesehen, weißt du, so von, ich, ich weiß, man weiß ja, wie Demos klingen können. Wenn ich mich dann noch mal sieben Jahre zurück erinnere an, oder acht Jahre mittlerweile, 2013, ähm, als wir damals halt mit Milliarden Musik gemacht haben und auch, ich weiß, wie Benny drauf gepocht hat, dass das, ey, lass uns das tight einspielen, das ist hier gerade eine ganz schlechte Aufnahme, aber achten wir drauf bitte, dass das Ding halt komplett gut eingeprügelt ist, so, und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, ich glaube, da hängt auch ganz viel Attitüde und Sorgfalt beim Einzocken mit, da, mit dabei, weil zum Beispiel ich merke, wenn wir Demos aufnehmen, bin ich so, ey, okay, das ist eine Demo, fuck it,
0: so. Dann sitzen wir am Ende im Studio und äh, hören uns irgendeine so Demo-Spur an und fragen Sören, was hast du damals gemacht? Und er so, keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist halt auch das Ding, ne? Wenn ich, wenn ich diesen M16-Song, wenn ich jetzt ein Logic-Projekt dafür hätte, dann könnte ich wenigstens die Gitarre noch mal hin und her schieben und schnell mal eine neue einspielen. Naja. Und weißt du, bis, wir, bis man den, bis man eine Handyaufnahme wieder anfasst, ein halbes Jahr später, kann sich also als Gitarrist ultra schwer sich daran erinnern, wie man das gespielt hat. Und dann fährst du es nicht nochmal an. Wir haben ganz oft eine Datei in den Ordnern liegen. Also es gibt eine Version und dann gibt es die Version, die auf dem Album ist. Also das, was dann im Studio passiert ist. Und mittlerweile haben wir vier oder fünf Versionen. Seit, zumindest bei allen Songs, die wir mit Logic produziert haben. Das heißt, es gibt immer überall auch eine Alternative. Also.
0: Ich glaube, es ist, genau, es ist ein Mix aus, wir beschäftigen uns auch ganz anders mit den Songs, die technischen Möglichkeiten, ähm. Ich meine, man muss mal bedenken, wir haben diese Band angefangen, da war das erste iPhone ein Jahr draußen und ich glaube, ich habe mein erstes iPhone vier Jahre später erst gehabt. Also irgendwie so, da haben wir ja, wie haben wir überhaupt, ja wie, wie ihr schon gesagt habt, Laptop einfach hingestellt und Fotobooth aufgemacht und jetzt inzwischen… <lacht> so geil. Und das ist ja, ich meine, das ist ja für mich ist immer das, als ich diese, jetzt die neuesten Logic-Sachen so gesehen habe, Jetzt ist das auch erst in einem Status, wo das, finde ich, so gut zu gebrauchen ist, weil du wirst halt, du wirst halt, ähm, es wird alles so einfach gemacht, dass du wirklich kreativ sein kannst und dich nicht mit dem Programm die ganze Zeit beschäftigen musst, weil das, finde ich, ist gerade in diesem kreativen Prozess ganz wichtig. Du darfst nicht so, ein, äh, so eine Straßen, so einen Roadblock irgendwie haben der dich dann auffällt und deine Kreativität ausbremst, weil dadurch hast du keinen Bock mehr und dadurch bist du nicht mehr motiviert, an dem Ding eigentlich weiterzumachen. Und mhm. damals haben wir einfach gemacht, gemacht, gemacht und wir wurden nicht ausgebremst und jetzt haben wir uns sag ich mal, auch mental ein bisschen geändert und wir gehen da jetzt ein bisschen anders ran und wir machen und für uns ist das jetzt geiler, wenn wir das am Rechner dann schreiben, so. Ich, ich weiß noch, ich war letztens vor einem Jahr oder so mit Klaus, haben wir ja schon drüber geredet, alter Kumpel von uns, war ich mal im Proberaum und habe einfach so mal mit dem versucht, was zu machen und zu tun und der wollte unbedingt, nee, im Proberaum hier schön oldschool das Ganze proben und so und ich habe so gemerkt, nee, das ist das irgendwie nicht, also ist irgendwie schwer für mich, ich musste schon irgendwie alles ordentlich hören, was passiert denn da an den Gitarren, wie spielt Spiele ich da meine Drums dazu, etc.? Das könnte ich ja gar nicht, auch mit einer Handyaufnahme. Also nicht nur du als Gitarrist hast da Probleme mit. Ich denke mir auch so, bei dem, wenn ich das so höre, ja, zu was soll ich denn da jetzt eigentlich spielen? So Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Und
1: ich habe gestern, äh, passend zu dem Thema, oder vorgestern, ähm, wie, wie heißt der denn? Ah, hier ist Star Born* Spawn gesehen mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Und äh, da gibt es ja diesen einen Aufhänger, dass Bradley Cooper, dieser Folk-Country-Sänger, der hat so einen Tinnitus und die wollen ihm die ganze Zeit überreden, In-Ears zu benutzen. Und er sagt aber, nein, Alter, ich muss es fühlen. Ich brauche hier so eine Monitorbox, die mega laut aufgedreht und ich denke mir die ganze Zeit, du dummer Idiot. Das dumm. ist doch voll der falsche Ansatz, Junge.
2: Also... Äh, da hacke ich mich mal kurz ein als Sänger. Ich hatte, wann war denn das? Wann war mein Innie so kaputt? Oder hatte so irgendwelche krassen Probleme? War das, das war 2017, glaube ich, auf der auf der Festivaltour, ja, wo wir dann irgendwo ich dann irgendwie ganz viele Shows auf dem Festival dann nur mit Monitorbox vorne gespielt hat. Alter, war das geil. Also das war natürlich ist natürlich schwierig, wenn dann wenn du den Klick nicht hast. Alter, ich fand das so gut. Ich fand das das war so ein das hat das hat weil du dann weil du nicht so abgeschottet bist und du hast so einen derben Druck die ganze Zeit. Und du hörst dich vor allem nicht so isoliert vom, vom Gesang, nicht so isoliert. Ich fand das total geil. Ja, ich du, glaube auch, viel mehr, du sitzt viel mehr drin, finde ich. Es kommt auf jeden Fall auf die
0: Person drauf an und auf das Instrument. Es kommt auch auf den Song, glaube ich, drauf an und auf die Songart. Also ich würde jetzt mal behaupten, mhm. so einen geilen Punkrock-Kracher schreibst du eher mit einem Handy einfach im Raum, anstatt vor Logic alles... Also dann wird es halt irgendwann so ein Rise Against, mhm. alles ausgecheckt, mega langweilig, mhm. Ding so. Und, ähm,
1: Hat er gerade Rise Against langweilig genannt? Die, äh,
0: die zweite Hälfte der Diskografie zumindest. Und ähm, ja, und ich glaube, also ich habe ich hab mich letztens auch mal dann, dann doch versucht mit äh, Garage Band in dem Fall zu beschäftigen und äh, da so ein, eher so einen einfachen, simpleren Punkrock-Song zu schreiben. Und das, das ist dann nicht so geil. Und äh, du sitzt halt irgendwie vorm Monitor. Und ähm, willst dann heftig Punkrock abrocken? Nee, das ist halt nicht so. Du musst halt im Proberaum stehen und ja. zwei Bier getrunken
2: haben und dann das geil zusammenrocken so, und dann passiert das geile Zeug. Wenn Da der, der muss man aufpassen, wie man sowas übernimmt, weil ich finde genau diese, diese räudigen, hingeschrotzten Songs haben ihre Berechtigung, wenn wenn, 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 so, wenn wenn der Vibe der richtige ist. Und wenn du das versuchst, halt irgendwie clean auf ein Album zu bringen, dann kann er ganz viel Charme verloren gehen. Ja. Also ich meine, das ist ja die, die ewige Diskussion Demo versus Albumaufnahme. Und, äh, ja, ist ja, uralt. Aber Ja, und live Das ist
1: auch oh diese, Gott. aber diese ultra dünne Linie einfach, wo man selber ganz klar wissen muss, was man kann und was man nicht kann. Und sich selber da ehrlich selbst einschätzen muss. Weil für mich zum Beispiel, also für mich... Wäre mittlerweile nichts schlimmer, als wenn ich da auf der Bühne stehe mit Monitor und mich freue, dass geil viel Druck ist und so. Aber danach höre ich mir eine Aufnahme und sehe, okay, ich habe jeden zweiten Ton schief gesungen oder so. Da habe ich lieber <lacht> meinen Gesang viel zu laut im in ihr und höre, was ich singe und denke mir, wenn es tight ist, dann macht es ja auch mit in ihr Spaß. So Und wenn es nicht tight ist, dann hast du halt einen unangenehmen Moment auf der Bühne. Aber mm. das ist in dem Moment besser... Klar, Bradley Cooper in Star is Born ist natürlich der perfekte Musiker, der auch perfekt improvisieren kann mit jeder Band, jeder Zeit. Ja, aber wenn man die, diese Skill-Level nicht hat, dann ist man einfach komplett aufgeschmissen. Und dann ist man auch arrogant, wenn man diese Hilfsmittel nicht benutzt, weil dann ist man einfach auch scheiße auf der Bühne.
2: Ich finde es vor allem super, dass wir es endlich geschafft haben, Smile and Burn, Bradley Cooper und Lady Gaga in einem... <lacht> Thema, Themenblock zu benutzen. Sehr schön, ja.
0: Und jetzt ist Philipp endlich glücklich. Wieder ein Item von der Bucketlist abgehakt. Das war nun die Folge, wo wir hauptsächlich über die Demos zu Action Action geredet haben. Wie immer hoffen wir, es hat euch gefallen und es wäre mega, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.